0: Ayer sorprendió a propios y ajenos el índice de inflación que dio a conocer el INDEC. Después de dos meses seguidos de inflación en el 3,5%, que era una red flag, como se dice ahora, una, una señal de alarma grossa, dos meses arriba del 3,5%, la inflación bajó eh, al 2,5%. Es un guarismo que sigue siendo alto. Obviamente que haya una inflación del 2,5%, Significa que los precios siguen subiendo. Ahora, suben a un ritmo bastante menor al 3,5% que habían anotado los meses previos. Y es más, este junto con otro mes eh, que había tocado esta misma marca fue el mes con menos inflación del año. Fueron eh, el 2,5%, dos meses que hubo en 2021, eh, y este fue uno de ellos. ¿Qué llevó a que se desacelerara la inflación? Bueno, acá es donde empiezan cada maestrito con su librito. El eh, secretario de Comercio Interior, Roberto feletti que apenas asumió hace dos meses, eh, dispuso un congelamiento de precios que empezó a regir algo después, Argumenta, obviamente, que fue el congelamiento el que frenó la inercia inflacionaria y, por ende, hizo que cayera eh, el índice de 3,5% a 2,5%. Otros en el gobierno mismo... Eh, dicen que no, que eh, fue el congelamiento tarifario, eh, que eh, fueron factores estacionales. Ayer incluso circulaba eh, en, la, en, la, en Twitter, pero también en otras redes sociales, donde hay muchos economistas que parece mentira, pero terminan siendo muy influyentes en el debate público, porque después muchos colegas, muchos periodistas que los leen en Twitter repiten sus opiniones como loros, Decían, no, es el tomate, es el tomate que bajó. Claro, es reloco ese razonamiento, porque cuando eh, sube un precio, eh, por lo general es el gobierno el que dice no, bueno, la inflación subió mucho porque el tomate subió mucho, o porque, no sé, algo estacional, la papa, eh, el choclo, subieron mucho. Y mienten, la verdad, porque esas, esas eh, subas y bajas estacionales eh, ocurren todo el tiempo. Ahora, cuando el gobierno dice que es por el tomate que hay inflación, todos los economistas dicen, está mintiendo. Cuando baja sensiblemente, el aumento generalizado de precios dicen es por el tomate que bajó, entonces eso hizo bajar el promedio. bueno La verdad que no, la verdad que eh, la inflación se desaceleró y se desaceleró por obra y gracia del congelamiento que todos, todos, todos a coro dicen siempre que no sirve para nada. ¿El congelamiento puede frenar la inflación? ¿Puede ser el remedio último para la inflación? No, en absoluto. Porque si fuera así, todo el mundo lo haría. Sería facilísimo. Ahora... No es que la solución a la inflación sea una sola. La inflación que tiene la Argentina, que hoy mezcla un montón de factores, pero que mezcla, por ejemplo, eh, el componente importado muy nítidamente, un componente que eh, se está viendo en todo el planeta. Estados Unidos tiene la inflación más alta en 40 años, Brasil la inflación más alta en 30 años. La salida de la pandemia hizo que la palabra inflación se pronuncie en países donde nadie la pronunciaba. Obviamente que es un factor. Obviamente la, la inflación importada influye en los precios locales, porque el precio del café, por ejemplo, se duplicó en dólares. Entonces acá aumentó el dólar, pero además el café, que es todo importado, obviamente aumenta porque el precio de las commodity café, el grano... Subió brutalmente en el mundo Bueno, esto pasa con el cacao Pasa con eh, un montón de Insumos difundidos en la industria alimenticia Pasa con el azúcar Y esto es algo que evidentemente No puede escapar al análisis ¿Esto exculpa al gobierno de la inflación? No, para nada. El gobierno es siempre el responsable de tratar de mantener los precios a raya con las herramientas que encuentre para cada coyuntura en particular. Y este gobierno, en especial, cuando presentó el presupuesto, eh, dijo en septiembre del año pasado que iba a haber una inflación del 29%. Ahora, ayer el INDEC marcó 51, o sea que le está errando por 22. Dijo 29 y ahí, eh, entre noviembre y noviembre, 51% de aumento de precios. No es tanto como le pifió eh, Lucas Liach con eh, Federico Sturzenegger. Recordarán ustedes aquel, aquella meta de inflación, 10% más menos 2 que se había planteado el Banco Central para 2018, año en el cual finalmente eh, no terminó siendo 10%, sino que terminó siendo 48%, la marca más alta en ese momento desde la convertibilidad. Después el macrismo batió su propio récord eh, y eh, tuvo en 2019 el 54%, la marca hasta ahora más alta desde 1991. Pero lo que me interesa a mí es la discusión eh, sobre las causas. Eh, ¿Qué es lo que hace que esté todo cada vez más caro? Y ahí aparecen eh, muy nitidamente las distintas explicaciones. Martín Guzmán, yo ayer les pasé el, el audio, eh, dijo en el Congreso anteayer, en su comparecencia ante los diputados, que eh, él preveía ese 29 y que finalmente va a ser 51 porque hubo más emisión de pesos de la que estaba prevista al principio. Y dijo, eso tuvo que ver con que nos exigió la segunda ola de la pandemia, gastar más plata y no hubo financiamiento eh, genuino para hacerlo. A Martín Guzmán le gustaría, por ejemplo, que el Banco Central subiera las tasas de interés eh, para eh, así eh, poder endeudarse en pesos, conseguir más pesos, eh, y que eh, esto no, no exigiera... ...a la máquina de imprimir eh, mayores esfuerzos. Bueno, son dos diagnósticos opuestos. El de Martín Guzmán que dice es por la emisión de pesos, como dicen también eh, el, los liberales acá en la Argentina. Y eh, Roberto feletti eh, con eh, una visión que dice eh, es la inercia inflacionaria. Eh, Roberto Feletti cuando le preguntaron hoy, que está sacando pecho obviamente, porque con el congelamiento bajó un punto por lo menos la inflación en un mes, eh, dice hoy persisten todavía eh, elementos de eh, inflación importada eh, y persisten además elementos de eh, inflación de costos. Bueno, la verdad es que hay de todos esos factores influyendo, pero el principal es que estamos todos indexados con una inflación que ya viene altísima desde de hace tres años eh, y estamos eh, cada uno desde el lugar desde donde puede tratando de ganarle a esa inflación y si bien eh, la inercia es un factor que parte del gobierno reconoce, tampoco consigue atacarla como corresponde, porque un congelamiento de precios no frena la inercia. Para que la inercia inflacionaria fuera debidamente combatida, y acá hay un aporte muy interesante que acaba de hacer Andrés Asiaín, eh, el eh, titular del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, que está por lanzar un libro sobre la inflación que me pidió prologar. Espero entrevistarlo cuando lo lance, es cuestión de, de días para que lo haga. Eh, y en ese libro, él lo que propone, por ejemplo, es eh, un plan heterodoxo para frenar la inflación. Sin enfriamiento de la economía, eh, sin ajuste ortodoxo, que es lo que eh, nunca funciona, pero nadie dice que nunca funciona. Porque vieron, eh, en los medios todo el tiempo escuchás que dicen, los congelamientos no sirven. Pero nadie dice, che, eh, la emisión cero de eh, Sandleris y Dujovne no sirvió porque nos llevó al 54% al récord en 30 años de, de inflación. No se dice eso, porque como está contra el saber convencional eh, y la mayoría de las personas que... ...opinan, no conocen mucho de economía, entonces prefieren eh, seguir a la corriente. Y la corriente es eh, la corriente ortodoxa, que por eso se llama así, ortodoxa. El camino correcto quiere decir ortodoxa. Todos lo siguen ahí y dicen, pues, sí, si el problema es el gasto público, el problema es la confianza, el problema es eh, el déficit fiscal. Bueno, lo que dice Asiaín es que si es importante la inercia, hay que combatir la inercia, pero combatirla de verdad. ¿Y cómo podría hacerse eso, por ejemplo? Eh, bueno, convocando eh, a un aumento eh, salarial y a aumentos eh, de precios pactados entre el gobierno y las empresas, pero a partir de la inflación eh, de un determinado momento. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría? Bueno, en vez de uno ir a decirle, por ejemplo, cuando uno pide aumentos ¿no? en las negociaciones, ahora hay mucha negociación paritaria. Eh, uno dice, bueno, eh, la inflación va a ser 50%, dame el 50%. O la inflación del año que viene, dice el gobierno, que va a ser eh, 33%, bueno, dame 33%. Bueno, si todos se, los precios de los insumos más importantes se congelaran, como hizo feletti pero de manera coordinada entre las distintas partes del gobierno y con el sector privado, con una participación muy activa del sector privado, se podrían discutir aumentos reales. Aumentos que después de tres meses o después de seis meses, mirando hacia atrás, uno diga, che, la inflación de cuánto fue en estos tres o en estos seis meses? ¿Fue del 10%? ¿Fue de tres y medio ¿3,5% y medio y 2%? Bueno, te compenso eso. Y vamos arreglando de tal manera que eh, los eh, salarios, por ejemplo, recuperen 5 puntos este año, 5 puntos el otro, 5 puntos el otro, del sablazo que le pegó Macri y del sablazo que le pegó, que le terminó de pegar Alberto Fernández en el inicio de la pandemia. Bueno, ese sería un enfoque heterodoxo, pero requiere que todos se pongan de acuerdo. Si Feletti piensa una cosa, si Guzmán piensa otra, si Culfas piensa muy parecido a Guzmán, si Alberto Fernández le echa funcionarios a Feletti porque no está de acuerdo y porque siente que así hace una demostración de poder, en el medio quedamos nosotros. Nosotros que vemos cada vez que vamos al supermercado precios que no podemos creer. Porque hay veces, que vos, eh, hay veces que te dicen lo que vale algo... Y vos le decís, eh, ¿qué? ¿Pero el, el pack de 10? ¿O, o, la, ¿O la botella sola? Es así... De, de disparatado lo que están aumentando los precios. Y bajar la inflación del 25%, como tenía el último kirchnerismo en 2015, es una cosa, y bajar la inflación del 50 y pico por ciento, como dejó el macrismo, es otra bien difícil. No va a ser cuestión de meses eh, que baje la inflación. Eh, no va a ser eh, fácil terminar con este, eh, con, esta gran, eh, eh, con este gran inconveniente para la Argentina, que me parece que correctamente Guzmán ve que es el principal, todo el el gobierno ve que es eh, el principal. Ahora, lo que va a requerir es que se pongan de acuerdo, que haya un poco más de coordinación para intentar combatir este, el principal problema de los argentinos. Pasar cosas, cosas.